0: לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום ה-16 של חודש אוגוסט לשנת 2022, שהוא גם יהיה היום שיוציא אותנו למסענו. אנחנו גם עוברים מיום ליום כ' של חודש אב לשנת תשפ"ב, אבל כאמור, היום ה-16 של חודש אוגוסט, הוא היום אשר בו לפני 45 שנים. אלוויס פרסלי. הלך מן העולם. אלוויס פרסלי, מי שרבים מכנים אותו המלך, או מלך הרוקנרול, מי שבמו דמותו, כמובן הוא לא היה היחיד, אבל הדמות שלו נעשתה סמל. למהפכה גדולה בתרבות, שבמובנים מסוימים לא הייתה מהפכה שלו, אבל לא הייתה מתרחשת בלעדיו. כלומר, הוא מן האנשים הללו בתרבות, הן התרבות האמריקנית, הן התרבות המערבית בכלל, וממילא גם התרבות האנושית. אלוויס הוא שם שהעדים שלו באו לכל מקום שאפשר להגיע אליו באיזה שהם אמצעים על פני הכדור הזה. אלוויס פרסלי הוא... בעצם שם שגדול יותר אולי מאלוויס ארון פרסלי, שנולד ב-1935 בטופלו, מיסיסיפי. עיר קטנה יחסית, בירת מחוז בטנסי, בדרום האמריקני, שבשנים ההן היה מופרד לחלוטין בין שחורים ללבנים, וזו נקודה שצריך להבינה לגבי אלוויס פרסלי. מפני שאלוויס פרסלי לא רק פרץ דרך, בשאלות מוזיקליות כאלה ואחרות, או נורמות של האופן שבו אתה מופיע, שבו אתה מנענע את גופך בזמן שאתה מופיע. אלא השינויים הללו, השינויים המוזיקליים והשינויים הפיזיים שאלוויס סימל באופן שבו הופעה מוזיקלית מתרחשת על הבמה, הם שינויים שכרוכים בסוגיות תרבותיות וחברתיות בין שחור ללבן. בארצות הברית של אמריקה, בין מהוגן ומסורתי לבין פורץ דרך. אלוויס כאמור נולד אל הדרום אל טופלו, לא המקום המרכזי ביותר, לא בדרום ארצות הברית, בוודאי לא בארצות הברית כולה, והוא נולד להוריו ורנון וגלאדיס פרסלי, והללו לא היו בעלי אמצעים, הם לא היו עניים מרודים. אבל הם לא היו בעלי אמצעים במיוחד, והם נידרדרו לעוני. אני אומר משהו לפני שאדבר על העוני הזה, על השורשים שלו. היו לאלוויס פרסלי, לצד היותו אמריקני בעל שורשים לבנים, סקוטים ואחרים רגילים, כך לפי המסורת המשפחתית, היו לו גם שורשים שהם מצויים באמריקאיות ילידית. כלומר, השבטים אשר... כונו בטעות אינדיאנים, מפני שאינם הודים, אותה טעות מפורסמת של מגלי הארצות של קולומבוס וכולי, שחשבו שהם נוסעים לאינדיה, להודו, ובאו ליבשת אמריקה, אז השבטים הילידיים המכונים אינדיאנים, על פי המסורת המשפחתית, היה גם שורש כזה למשפחה. ויתרה מזאת, משך שנים, החוקרים חקרו זאת, קיימת המחשבה שהיו לו גם שורשים יהודיים כלשהם. ודאי אלביס לא היה יהודי על פי ההלכה, ואני לא מנסה, אף על פי שיש לי את הנטייה הזאת, <laughs> במובנים מסוימים, לחפש כל אה, פירור יהדות בדמותו, אלא שאתה כבר יכול לראות שהאדם הזה שנולד בדרום, והוא לבן, והוא נוצרי, וכל ההגדרות הרגילות, יש בו גם איזשהו יסוד אחר, יסוד זר, יסוד שונה, שאולי במובן מסוים. באיזשהו תת-תמודה עמוק, אפשר לו להיות פורץ הדרך שהוא היה. אלוויס פרסלי הוא אחת מן הדמויות הללו, ויש דמויות כאלה, שאפשר לומר עליהן שאיזושהי מוזה, איזושהי השראה אלוהית, איזושהי סטטיסטיקה נדירה, איך שתרצו לכנות זאת, נגעה בו מילדותו. הוא לא זכה לחינוך מוזיקלי, וכמו שאמרתי, משפחתו הייתה משפחה ענייה. אביו, כשהיה ילד, מצא את עצמו נכנס לכלא בשל ניסיון לרמייה כלכלית. ואביו גם היה אלכוהוליסט. בכלל הבעיה של אלכוהוליזם הייתה קיימת בדורות שלפניו, והוא פחד, בשנים הראשונות שלו כאומן, הוא פחד להכניס לפיו כוס בירה, בגלל שהוא ראה את האפשרות של סוף הכביש הזה, סוף המסלול הזה שמוביל לאיזושהי תהום אפלה מאוד, אולי. כלומר, הוא בא מרקע קשה, המשפחה שלו מצאה את עצמה בחובות, מחליפה בתים, נאה ונעדה, ובתוך כל זה הוא מפתח איזשהו חוש טבעי למוזיקה. אחד הסיפורים הידועים לגביו זו העובדה שכשהוא היה בן עשר, פתיחת שנת הלימודים, והמורה, אנחנו מדברים על הדרום האמריקני, הנוצרי, כך אפשר להבין את ה... בקשה הזאת המורה מבקשת או שואלת, האם אחד מן התלמידים רוצה להגיד תפילה? ואלוויס פרסלי נעמד מיד ואומר, אני רוצה להגיד תפילה. והוא אכן אומר איזושהי תפילה מסורתית, אבל מיד הוא עוצר בו מן התפילה הזאת, הוא מתחיל לשיר בפני כל הכיתה, ולא שיר דתי. הוא מתחיל לשיר את השיר אול צ'אפ, שיר משנות השלושים, שמספר על uh, כלב רועה גרמני אולד שפ, כלומר שפרד. והשיר הזה הוא שיר שלימדו אותו בילדותו. Uh, ודאי, כאמור, לא איזו שירה דתית, אבל הוא שר את השיר הזה באופן יפהפה כל כך, שהמורה איננה יכולה להתעלם מזה. כאן, כמובן, אני יכול לומר אמירה על ההבנה העמוקה שלו, ששירה שיש ביופי, קשורה בעבוטות לתפילה. יש בה איזושהי נגיעה, איזושהי חצייה של התחום הסגור של המציאות, אל אפשרות שאולי אפשר להגיע לתחום אחר, הלא תפילה, בוודאי כאשר היא תפילה אה, לאיזשהו נעלם, היא לא תפילה לבוס או, לא, או לדיקטטור, היא מייצגת איזושהי מחשבה שאולי המציאות הנראית, הפשוטה, לא די בה, וגם האומנות במובן מסוים. יש בה איזשהו צד שאומר שבאמצעות ההתעלות שהאומנות מעניקה לנו אולי אנחנו נוגעים או מעלים את עצמנו אה, לספרות אחרות של קיום, אבל את זאת אני אומר במאמר מוסגר. כי אפשר גם לפרש את אה, המהלך של אלוויס, אף על פי שאלוויס היה אה, לאורך כל חייו אדם מאמין במובנים מסוימים והיה לו עניין, כך על פי חברה בכל מיני תיאוריות מיסטיות. שזה דבר מרתק שלעצמו, אבל אפשר לומר שהוא בסך הכל היה ילד ורצה להרשים ביום הראשון ללימודים את חברי כיתתו, את המורה, ביכולות השירה שלו. המורה לוקחת אותו אל המנהל, שמתרשם גם מיכולות השירה שלו, והיא רושמת אותו ליריד במקום שבו הוא גר כדי להתמודד בתחרות. ההורים שלו לא היו בעד זה, מפני שהם חששו לשלומו ואין להם זמן ל... לה... להק... ואין להם גם כסף להקדיש לקריירה מוזיקלית אפשרית שלו. אבל כאן אנחנו רואים שמראשיתו שמ... היה בו איזה חוש מוזיקלי בסיסי ואיזושהי אהבה עמוקה למוזיקה. ביום הולדתו ה-11 נקנית לו לא מתנה, גיטרה. אמו הולכת לאיזו אה, חנות אה, שנמכרים נמכ... בה כל מיני דברים. כל בא אמריקני, בכל בא אמריקני, ישנם גם רובים, לפחות בזמן ההוא, אנחנו מדברים על שנות הארבעים של המאה העשרים. ואלוויס רוצה ליום הולדתו, כך על פי עדותו של המוכר בחנות. ואני סיפרתי את הסיפור הזה בעבר, ואני רוצה לספרו שוב, מפני שאני חושב שהוא סיפור נפלא. הוא מבקש או אופניים או אקדח. אולי זה מלמד קצת על המציאות שהוא חי בה, וגם על המיתוסים. המיזוס של הקאובוי האמריקני. הוא רוצה אופניים או אקדח, אבל לאמו אין כסף לזה. יש לה כסף לקנות לו גיטרה מאוד זולה, והיא יודעת, אף על פי שאינה תומכת בזה, שנפשו נוהה אל המוזיקה. אז בכסף שיש לה, היא יכולה לשמח אותו עם גיטרה. כך אלוויס פרסלי זוכה לגיטרה הראשונה שלו. הוא היה נגן גיטרה לא רע בכלל, למרות שברוב הפעותיו, בוודאי... בחלק הארי של הקריירה שלו, הוא לא אחז בגיטרה, אבל הוא ידע לעשות השורש, השורשים שלו היו מוזיקליים מאוד, מתוך עניין מוזיקלי גדול. רצון להעמיק בכל שטח, בכל מרחב של עשייה מוזיקלית. ואפשר לומר שבמובן מסוים, יש כאן משל על הגאולה של אלוויס מהעולם של האקדחים, מהעולם של הכלא ושל האלכוהוליזם שמסמל אביו, אל עבר איזושהי בעצם מציאות אחרת שהיא המציאות שאפשרה לו הגיטר, שהיא המציאות שאפשרה לו המוזיקה. יש לנו כאן בסיפורו של אלוויס פרסלי את ההגדה על מי שבשנות ה-40 גדל בתנאים הקשים ביותר בטנסי, בסופו של דבר המשפחה לקראת סוף העשור עוברת. סליחה, הוא גדל במיסיסיפי בעיירת טופלו, ובסופו של דבר, בסוף העשור, המשפחה עוברת לממפיסטנסי. והחיים הללו שלו, הם רחוקים כל כך מן הזרקורים, עם השוליים הקשים, אולי לא הכי קשים, מפני שהוא היה אדם לבן, אבל עם השוליים הקשים של הקיום האמריקני, ובזכות המוזיקה, תוך עשור מיום הולדתו ה-11, הוא יהיה הכוכב הגדול ביותר בארצות הברית של אמריקה. זה דבר מופלא. ואני רוצה לומר משהו על אלוויס, על ייחודו. הזכרתי שהמשפחה עברה מטנסי, מן העיר הקטנה לעיר הגדולה, לממפיס, שהייתה מרכז מוזיקלי, מרכז של מוזיקת קאנטרי, אבל היא גם בסצנת בלוז וס... וסצנת ג'אז, והוא רצה לשים את ידו על כל פיסת מוזיקה שהוא יכול לשאוב לעצמו. אז הוא בוודאי שמע שירי קאנטרי, או הילבילי, שירים שמזוהים עם איזושהי עממיות לבנה דרומית. אבל הוא גם רצה ללכת להופעות פלוז. הוא ביקש לשמוע כל מה שניתן לשמוע, והרבה מאוד פעמים הוא היה לבן די יחיד אה, בכל מיני התכנסויות, ול, ורוב הזמן לא הייתה לו ברירה אלא ללכת להופעות ללבנים בלבד, כאשר להקות שחורות מופיעות בפני לבנים, כי... ממפיס הייתה עיר מופרדת. על פי חוק, לא הייתה יכולה להיות הופעה של קהל מעורבב, אבל השחור יכול להופיע, לנגן, כן? כמו איזושהי חיה בכלוב, בכלוב בגן החיות, בפני הלבנים. אלוויס הלך להופעות האלה. הוא שמע אותן, אבל בניגוד לאחרים שהיו בקהל, הוא הלך להופעות האלה לא רק כדי להשתעשע מן החיה הזאת בכלוב שמלגנת, אלא כדי ללמוד ממנה. וזו הייתה המהפכה העצומה של אלוויס. כאשר הוא פורץ בסופו של דבר, אחרי כמה ניסיונות מוזיקליים ראשוניים, הוא יוצר פיוז'ן שהוא גם ייחודי מבחינה מוזיקלית וגם פורץ דרך מבחינה תרבותית. הוא מבקש לשלב יסודות של מוזיקה עממית, אמריקנית, אם תרצו לבנה, עם יסודות של בלוז, של ריטמן בלוז. מקצב ובלוזים, לתרגם זאת באופן מילולי, של ג'אז, הוא מבקש לשלב את היסודות הלבנים והשחורים הללו, תרתי משמע, אל תוך יצירה מוזיקלית אחת. <ע> <ע> ומה שהוא עושה, וזה הדבר היסודי שאלוויס פרסי עושה, לקחת יצירה מוכרת מתוך ההווי שבו הוא גדל, ולהטעין אותה באיזשהו כוח אחר ששואב, הוא לא רק משם, אבל הוא שואב ממה שהוא שמע ממוזיקאים שחורים, במיוחד, ובשיר הזה אפשר לשמוע זאת, מי שיחפש, מן המוזיקאי רוי המילטון, שאלוויס פרסלי העריץ אותו והיה בקשר איתו, הוא לא היה מבוגר uh, מפרסלי מאוד, הוא השפיע עליו עומקות, על האופן שבו הוא שר והוא משתמש בקולו, וה... מהפכה שאלוויס פרסלי עורך בשירים כמו בלומון אופקנטק היא גורמת לאנשים מסוימים אה, אה, לרשוף עשן מאוזניהם. מפני שקודם כל הוא עושה פה משהו לכאורה גס. אתה לוקח שיר עדין ואתה הופך אותו לאיזה מין שיר ריקודים. מה אתה עושה כאן? אתה שר אותו באיזושהי פראות שאינה אמורה להיות כך, לא כך שרים שירי דבר. רציני, היצירה יש לה מבנה, ואתה מפרק את המבנה הזה. במובן מסוים, אתה עושה את מה שכבר היה קיים באמת בג'אז, אפילו בבלוז. אבל אלו דברים שהם לא ראויים לאדם המאורגן, הם ראויים לשוליים של החברה, למקומות האפלים יותר, כן, במירכאות כפולות ומכופלות, של החברה. אלוויס מראשיתו היה באיזשהו, וזה... מוזר לומר את זה, כי אנחנו יודעים כמה הוא יצליח בסוף, וכמה הוא יעשה אייקון כלל אמריקני שכזה, אבל בראשיתו, כמי שמוציא את השירים שלו לתחנות הרדיו, הוא סבל מאיזשהו מצב אשר בו הוא מוצא את עצמו נדחה משני הכיוונים. על ידי תחנות שמשמיעות מוזיקת קאנטרי, הוא לא, היה, הוא לא היה מושמע, מפני שהוא נשמע שחור. יש משהו שחור במוזיקה שלא כך אמרו לו את זה. יש לו, לאלוויס, תיאור שהוא היה מספר בהופעות על האנשים שהיו מסתכלים עליו ואומרים, what easy, מה הוא? הוא נראה לבן, הוא שר כמו שחור, הוא איזה יציר כלאיים, הוא בן תערובת. מה, מה זה הדבר הזה, היצור המשונה הזה? אבל גם תחנות של מוזיקה שחורה, שאליהם נשלח השיר הזה, הלוא הוא לא שחור. ואיך נוכל להכניס את ה... בחור הזה מטופלות, מ-סיסיפי, שגדל <laughs> כל כך לבן, האם הוא יכול להיכנס אל האזור שלנו? טרם הייתה הבנה של המשמעות של החיבור שהוא עושה, אבל בהופעות, מי ששמע אותו, לא יכל שלא להידבק בהתלהבות האדירה שלו. אחד הדברים המרתקים לגבי אלביס, שמסופרים עליו, זה שבאזור שנת 53, כאשר הקריירה שלו באמת מתחילה, לתפוס תאוצה, והוא בן 18, הוא למעשה בוחר לעצמו נתיב בדרך של אילתור, הוא מנסה להופיע עם כל מיני שירים מסורתיים, כמו שהשיר הזה הוא שיר אמריקני מסורתי, ובמהלך החזרות באולפן, בשלב מסוים, אחרי שהוא הגיע לידי עייפות גדולה, הוא מחליט לבצע את השיר כמעט בהומור, כמו שהוא היה חולם לעשות אותו. אילו היה משחרר כל רסן, שאמור להיות, אגב, היום זה לא נשמע כל כך פרוע, אבל חישבו שאנחנו מדברים על שנת 53' ו-54', 55'. איך הייתה נשמעת המוזיקה אז? זה באמת רגע של מהפכה, זהו הזמן, שנות ה-50, שבו אומנים כמו אלוויס. כמו באדי הולי, מתחילים לעשות זאת אחרת, והאחרת שלהם הוא כל כך מינורי לעומת מה שאנחנו רגילים לו ומה שיבוא לעולם בעשור העוקב, בשנות ה-60, בשנות ה-70. אבל זה היה רגע השינוי. זה היה רגע המפנה. והמפנה הזה, לפחות ככה האגדה מספרת, ואנחנו זקוקים למיתוס, בד... כאשר אנחנו מדברים על תרבות. שאלוויס בחזרה מסוימת החליט שהוא ישיר את השיר כמו שהוא היה רוצה לעשות זאת, לא כמו שהוא אמור לעשות זאת כמי שמנסה לפתח קריירה מוזיקלית, ומאחר שהוא ממילא בחזרה והוא מנסה כבר לשחרר את עצמו והוא התעייף, הוא מנסה להעיר את עצמו, אז הוא ירקוד כמו שהוא רוצה לרקוד, אותם ינועי אגן מפורסמים. ודווקא אז הסתכל עליו המפיק ואמר לו, זה משהו שלא ראיתי מעולם, את זה צריך לשמר, ועם זה אלוויס יצא אל הבמה, וצריך להבין שאלוויס פרסלי היה לצד ההצלחה האדירה שלו, לצד העובדה שהוא קונה מהר מאוד קהלים שמגיעים להופעות שלו ומרגישים שהם שומעים משהו שהם לא שמעו מעולם. בחורות שצורכות עד שהן יוצאות מגדרן, ואפשר לשמוע את זה. בהקלטות מההופעות, ואנחנו נשמע על זאת עוד רגע. לצד זאת, יש כמובן את הדרום הלבן שרואה בו בוגד, שבא להביא לנו שירה שחורה קלוקלת ולנרמל אותה. וישנם גם מי שרואים בו... סכנה לציבור, סכנה לציבור מפני שנענועי האגן שלו הם מיניים והשירה שלו היא פרועה. הוא בעצם סודק בעיניהם את ערכי המשפחה, את הצניעות והנימוסים האמריקניים הראויים. עד כדי כך שג'יי אדגר הובר, ראש הבולשת, ראש ה-FBI המפורסם והידוע לשמצה שהיה אדם בעייתי מאוד כשלעצמו, הוא... עומד מאחורי דוח, הארגון שלו עומד מאחורי דוח שמסמן את אלוויס כסכנה אפשרית, לא כאויב הציבור מספר אחת, אבל כסכנה אפשרית אה, למרקם החברתי האמריקני, כי בהופעות שלו אנשים יוצאים מגדרם ומאבדים את אשתונותיהם, ואולי הם גם יגיעו לידי איזה רצון למרוד בממסד, ג'ייט גרובר אחראי לכל מיני דוחות כאלה, שלאו דווקא אה, הגיעו לידי איזשהו מימוש, אבל זה מבטא משהו לגבי המהפכה שהוא מייצג. שלוויס פרסלי לא היה אידיאולוג ולא יגיע לעומקה של המהפכה שמייצגות שנות השישים, תרבות הנגד של שנות השישים בסן פרנסיסקו, התנועה הזאת שהושפעה מדילן והגיעה למימושה על ידי להקות כמו הגרייטפול דד ודמויות כמו ג'ימי הנדריקס ופסטיבלים אייקוניים כמו פסטיבל וודסטוק. הוא לא יהיה שם, לא מבחינת נימוקים אידיאולוגיים וחיפושים רוחניים ודתיים, אבל את השחרור התודעתי של השנים ההן, אי אפשר היה לבנות אלמלא הוא התבסס על מה שאני קורא לו, כשאני מדבר על אלוויס, התרת העניבה שאלוויס ביצע. האומן המבצע, המצליח, בתעשיית המוזיקה, חייב להיות מעוניו. אפשר לראות זאת. שזמרים הופיעו בעניבה, בחליפה, עמדו באופן מסוים, אתה צריך להיות מעונף, ואלוויס, גם מבחינת הנראות החיצונית שלו בלבוש, ובוודאי מבחינת השירה והתנועה, הוא משחרר את העניבה הזאת. ושום שחרור תודעתי לא יגיע אלמלא ישנו גם שחרור פיזי. זה בולט בהופעות של אלוויס משנות ה-50, אי אפשר למצוא הופעה באיכות שמיעה שאנחנו רגילים לה אפילו אחר כל מיני תהליכים של מה שנקרא רירמאסטרינג, של טיפול מחדש בסטודיו, אי אפשר למצוא הופעות אשר הן צלולות, מפני שהקהל בולע את הבמה. זו ההתלהבות האדירה שאלוויס עורר, זו גם ההתלהבות האדירה. שחששו ממנה כל כך באותו דוח של ה-FBI, ואלוויס באמת כמי שבכל מיני מעגלים שמרניים נוצריים, מיוצג כגורם הקלקול של הנוער. אבל ההצלחה ב-1956 של השירים, שאלוויס מוציא לרדיו שירים, כמו אמנדוג, כמו בלוסווי צ'וז, היא כל כך מסחררת. השירים הללו, שהופכים להיות ליטי ריקודים, הם כובשים את הלב האמריקני עד כדי כך שאלוויס נעשה בן רגע הזמר המצליח ביותר במדינה. פשוט כך, וסמל. ואי אפשר להתעלם מזאת. ולכן, עם ההצלחה האדירה הזאת, מהר מאוד באה המחשבה שאלוויס יכול להפוך נרמול, יכול לעבור נרמול, כלומר, ממי שעושה משהו מאוד חתרני, מאוד לא מקובל, הוא הצליח כל כך, הוא כבש את לב דעת הקהל, ועכשיו אפשר להעביר אותו לבמות הגדולות, כלומר, להסיע אותו מממפיס, גם מבחינה פיזית וגם מטאפורית, להוליווד, ללוס אנג'לס, לזרקורים הגדולים של קליפורניה, ואפשר גם להעביר אותו משדה המוזיקה והמועדונים הגדולים יותר או הגדולים פחות, אבל שהם אפלוליים, אל הזרקור הקולנועי. הלוא שנות ה-50 ושנות ה פריחה אדירה של הקולנוע האמריקני. אפשר לפדות את ההצלחה של הבחור הזה, שהוא היה בחור יפה, וברור מה האופן שבו הוא יודע להזיז את גופו ולהגיש את שיריו, שיש לו יכולות משחק. אז אנחנו ניק... ניקחהו, ואנחנו נעשה אותו לכוכב קולנוע. מה שמתחיל עם הסרט שקרוי על שם שיר של אלוויס, לאב מיטנדר. הוא ממשיך בהרבה מאוד סרטים אחרים. אגב, לאב מיטנדר לא היה אמור להיות השם של הסרט, אבל השיר נעשה כזה להיט שהוא כבר בלה את שם הסרט. ובעצם נולד כאן ז'אנר של סרטים, הרבה מאוד סרטים, שאלוויס פרסלי צילם בשנות ה-60, שהם סרטים שלא נעשו למען איזו, אה, הייתי אומר, מהפכה קולנועית או העמקה קולנועית, אלא עם סרטים שנבנו כדי שאלוויס פרסלי יוכל להיות הכוכב המזהיר שלהם, ועל מנת שיהיו כמה שירים של אלוויס פרסלי שיעטפו באיזושהי עלילה. בתחילה אולי עוד היה בזה חידוש מסוים. מהר מאוד הוא הפך להיות שחקן בפס של סרטים. זולים מאוד, טיפשיים מאוד, רומנטיים ותבניתיים, שבאמצעם יש איזה שיר שלו, ואם בתחילה השירים היו מוצלחים, אז עם הזמן, מרוב שרצו באופן מוכני לשכפל סרטים כאלה, רמתם של השירים ירדה, וממילא הם יידרדרו אמ, במצעדים. ואלוויס פרסלי, שלרגע, לתקופה קצרה מאוד, היה המלך הבלתי מעורער של המוזיקה האמריקנית, מוצא את עצמו פתאום. הרבה פחות eh, חשוב. ב-1965 למשל, יש כוכבים אחרים שעלולים לקלקל את הנוער האמריקני ותופסים אותו eh, ומשפיעים עליו הן מבחינת המוזיקה שהנוער שומע, אבל גם מבחינת הטרנדים האופנתיים, הביטלס. ואלוויס כבר לא שם. הוא לא שם כי הוא עסוק ב... שואו ביזנס נקרא לזה, בת... בתעשייה ההוליוודית המאוד, אני אקרא לזה, עשויה, מאוסה בעין ובאלף. כאשר העולם נוטה כבר לעבר יוצרים מסוג אחר. הביטלס, בוב דילן, הללו מלחינים לעצמם, כותבים לעצמם, מביעים את נפשם, הם לא תלויים בכל מיני אמרגנים, בכל מיני כותבי שירים, שידריכו אה, אותם. לאיזושהי יצירה, ונדמה שהוא, אף על פי שלרגע מסוים הוא היה החתרני ביותר והחדשני ביותר, עכשיו הוא מסמל את העולם הישן של מי שהם לא סינגר סונגרייטרס, הם רק סינגרס. והעולם הולך למקום אחר. בשלב מסוים, אלוויס שם לב לזאת. הוא נופל לדיכאון עמוק, הוא איננו רוצה להמשיך להיות הדמות ההוליוודית. החיים בהוליווד גם גזרו עליו. איזושהי התכנסות, הוא לא היה מופיע, אלא בסרטים שלו. עכשיו, הסרטים שהוא עשה היו הצלחה מסחררת מבחינה קופתית, ולכן אה, למנהל הידוע לשמצה שלו ולאחרים לא היה אינטרס להפסיק. אבל ערך אומנותי לא היה שם. היו שם מחויבויות חוזיות, כל מיני ענייני ממון, ערך אומנותי לא היה לזה, ואלוויס שם לב לכך. כלומר, התהליך שעבר על אלוויס הוא תהליך שאני חושב שהוא איזשהו ערכיתי בתרבות. האדם פורץ הדרך, בעל הכישרון האדיר, שמרגע שהוא מצליח, אז זה הרגע שבו מנסים להופכו למוצר, ולמקסם עליו את הרווח, אבל ברגע שאתה הופך משהו למוצר, אם כן, הוא מוצר, הוא מוצר מדף במכולת, ואנשים מחפשים לעצמם, והנפש נועה אל משהו שלא נדמה כעוד מוצר במכולת של תעשיית הבידור, אלא משהו שיש בו לב, ויש בו איזושהי תנועה, ואלוויס... מרגיש לעומק שהוא לא שם, אבל זהו גם הרגע, ואני חושב שזה מה שמוכיח את גדולתו של אלוויס, שהוא עוצר. אפשר... הוא עוצר, והוא אומר לעצמו, אני חייב לחזור אל המוזיקה. אני לא שחקן, אני מוזיקאי, ואני רוצה לח... לחזור לעשות את הדברים כמו שאני מבקש לעשות אותם. לאן הנפש שלי מבקשת ללכת במסע המוזיקלי שהתחלתי בו? כילד וכנער שהולך למועדונים של מוזיקה שחורה. אפשר גם להבין את האופן שבו אלביס אה, התפתה להיות חלק מאיזושהי תעשיית סרטים קלי ערך שהוא במרכזם, מפני שבאמת היו הכנסות לדבר הזה, והוא מי שגדל בעוני והבטיח לעצמו שיבוא היום והוא יבנה אחוזה. ובה הוא יושיב את משפחתו. והוא באמת בנה אחוזה, שקוראים לה גרייסלנד, כן, בתרגום מילולי ארץ החסד. ההצלחה המסחרית שלו, אני לא רוצה שהיא תיראה כאיזושהי תאוות בצע או, או משהו מן הסוג הזה, היא ודאי לא הייתה כזאת. אבל היה הרגע שבו הוא הרגיש שהחתרנות והרוח שנשווה אנרגיה אדירה, כך מתארים זאת הרבה אנשים שהיו בהופעות של אלוויס, שהוא היה אנרגיה עומדת על במה, אנרגיה אדירה שלו, בויתה. בידי אה, כל מיני, אה, הייתי אומר, אמרגנים ומארגנים, והוא עצר הכל, הוא ביקש לתת לרוח הזאת לפרוץ מחדש. שבאותה תקופה הוא לא היה מופיע, הוא היה מופיע על המרקע, אבל הוא לא היה מופיע רבות, הופעות חיות, כפי שהוא נהג לעשות. והלא האנרגיה של ההופעה, החיה ממש, הייתה סמלו של אלוויס פרסלי. כלומר, את אלוויס אתה לא באמת תוכל לחבוט מן הרדיו, ודאי שהוא היה שם להיט אלא אתה צריך לראות בהופעה. אלוויס פרסלי היה אדם יפה, ואיזושהי מנטרה שחוזרת מן האנשים שראו אותו בחייו, שיותר משהוא היה יפה בצילומים, בסרטים, הוא היה יפה במציאות. יותר משהתנועה שלו הייתה מחשמלת, על המסך היא הייתה מחשמלת כאשר ראית אותו במו עיניך, והנה הוא נגרע מן הבמה אל המסך כאיזשהו משל על התהליכים שעברה התרבות בכלל בשנים ההן, אבל הוא מבקש לחזור להופיע והוא מבקש לחזור ליסודותיו בהופעה מפורסמת בחג המולד ב-1968, שיועדה במקור להיות הופעה שיבוצעו בה חג המולד. כי זה הדבר הכי פשוט לעשותו, ויכניס כסף, זה מה שהמרגנים של פרסלי רצו לעשות. הוא ביקש לח... לעשות את הדברים אחרת, לחזור לשירים שהם שירים שלו, לבצע אותם כפי שהוא ביצע אותם בעבר, כלומר, באיזשהו מובן, לבקש את היסודות שלו, ואפילו בחלק מן ההופעה הזאת, הוא ישב וניגן בגיטרה, כאשר מסביבו אין איזשהו טררם גדול, אלא רק הוא, הגיטרה והשירים. זכורים שלו, וצריך לומר משהו על אלביס, שהוא מרתק בעיניי. כאמור, הוא אף פעם לא נודע כאיזשהו אידיאולוג של איזושהי תנועה תרבותית. אבל היו לו כמה הבנות, אני חושב, על מהי אומנות, שכרוכות בעובדה שבאופן טבעי, אני קראתי לזה השראה או מוזה ש... שליוותה אותו מילדותו, ואם לא היה לו הדבר הזה, אז בוודאי לא היה זוכה לכינויים כמו המלך. ולכינויים שדבקו בו כבר כשהוא בן 20 בסך הכל. וזוהי איזושהי הבנה דקה של מה שצריך לעשות אומן כאשר הוא ניצב בפני משבר אומנותי. קודם כל, באיזשהו מאמר מוסגר אפשר לומר, שכאשר הוא מבין שהעולם הולך למקום אחר, ושאומנים גדולים שאינם כמותו, כלומר, לא משחקים בסרטים הוליוודים, אלא מצליחים לגעת בנוער של הזמן, בצעירים. הוא שמע שהם משתמשים בחומרים משני תודעה, כמו שאני מכנה זאת, הוא ביקש להתנסות בזה לילה אחד עם אחד מאנשי צוותו, שהוא ידע שהייתה להם נגיעה לעולם הזה. לא בשביל הדבר עצמו, כמו בשביל ההבנה האפשרית, מה זה נותן לאומנות שלך. כלומר, הוא ביקש לחקור. ויתרה מזאת, כאשר הוא החליט שהוא רוצה לחזור אל הבמות ולעשות ול שינוי בקריירה המוזיקלית, בימתית שלו, כמו שהיא נראית, הוא ממש ערך איזשהו מסע חזרה אל היסודות שלו מצד אחד. כלומר, מאיפה התחילה להתפתח המוזיקה שלי? מי השפיעו עליי? ומן הצד השני הוא הבין שהוא לא יכול לנסות לעשות שוב את האון הוא לא יכול לשיר שוב את אותם שירים. אלא זה צריך להיות בוגר יותר. הוא כבר לא 1968, הוא כבר בן 33, הוא כבר. הוא לא הצעיר שהוא היה, הוא צריך להעניק לדברים איזושהי בגרות אחרת. ובאמת, הוא מתחיל לייצר בלדות. ממי שלא נודע, אפשר גם בלדות, אבל הוא לא נודע בזה, הוא מבין שהוא צריך לאמץ. טון מאופק יותר, שקט יותר, אבל כזה שמתכתב עם היסודות שלו, גם היסודות המוזיקליים, השילוב הזה בין צדדים שונים במוזיקה האמריקנית ובחיים האמריקניים, וגם יסודות מבחינה רעיונית. הוא מקליט שיר שמבוסס על נאום יש לי חלום של מרטין לותר קינג, כי הלוא הוא היצור המשונה הזה שמוכן לשלב בין שחור ולבן, ולאחר מכן הוא מקליט את שירו בגטו. שמספר על הגטו של שיקגו ועל, זה... הה... הייתי אומר, עוולה העמוקה שהחיים בגטאות השחורים בארצות הברית יוצרת, כשארצות הברית ממיתה על עצמה את העוולות הללו, אלו לא שירי המחאה החדים ביותר. זה לא דילן. אבל אלוויס מאמץ פה טון אחר, בוגר יותר, שמראה... שהוא איננו מבקש להיות רק מכונת אה, מוזיקה כזאת, שאתה נכנס לדיינר אמריקני, מכניס בטבע ושומע שיר, אלא הוא רוצה לבטא את עצמו, את הרוחות שהביאו אותו לאן שהביאו, ובעיקר הוא מוכן להתנסות, הוא מוכן להשתנות, כפי שהוא שינה את העולם המוזיקלי בראשית דרכו. סוף שנות ה-60, עד לסוף חייו של אלוויס פרסלי לפני 45 שנים, ואנחנו מציינים 45 שנים לפטירתו של אלוויס פרסלי, הוא הפך את לאס וגאס לביתו. הוא הופיע בבלי סוף. הוא ערך איזשהו שינוי באופן שבו הוא מופיע. הוא ביקש, מאחר שהוא כבר מבוגר יותר, הוא אינו הילד המהפכן שהיה, אבל היי אז, בשנות ה הוא הפך להיות המלך. הוא ביקש להיות המלך, להיות המלך של לאסווגאס הנוצצת והמעורבבת בין אמריקני לבן לבין היספני, בין פתיחות לבין שמרנות, וללאסווגאס יש בה את כל הצדדים האלה, הדי מופרכים. הוא עשה את לאסווגאס לביתו והוא הפך אותה למקום שבו הוא מופיע בקביעות, והוא השתלב עם הצבעוניות של לאסווגאס, זה הדימוי של אלוויס פרסלי שאולי מוכר לרבים בחליפות הללו. המצועצעות עם הצווארונים הענקיים והשרוולים המנופחים וכל מיני בדים משתלשלים ונצנצים. זה לא היה אלוויס שתחילה את הדרך, אלוויס שהפך להיות המלך היה לבוש בפשטות גדולה והוציא את העניבות. גם כאן הוא התלבש באופן מאוד יוצא דופן, אקסטרובגנטי, היו לו מצבי אופנה שייצבו לו את הבגדים האלה. אולי שונות של הבגדים הללו הייתה מאוד שונה מהשונות של הבגדים בתחילת הדרך. שם הוא ביקש להשתחרר מערמות של רצינות ומליצה ונפיחות. כאן יש משהו מאוד מצועצע בבגדים שהוא לבש, אבל הם גם לא היו מתוך פס ייצור. לא ככה הלבישו אותו בסרטים שהוא עשה בהוליווד. ולכאורה, אלביס, וכך קראו... ליצירות עליו בתקופה הזאת, נולד מחדש, הוליד עצמו מחדש. אחרי שנים שבהם הוא נעלם ממצעדי הפזמונים, נעלם מן הבמות, ונעשה אפילו סמל לאיזושהי בובת שאבה כזאת של מי שבעבר היה אומן גדול, הינו הוא גואל את עצמו וחוזר לרלוונטיות. ואפילו אנשים שלכאורה לאס וגאס והתלבושות המצועצעות שלו, אומנים, מוזיקאים, חלק מחברי הגרייטפול דד, למשל, אותה להקה של ג'רי גרסיה בסן פרנסיסקו, שביטאה באותן השנים הכל חוץ מהאורות הגדולים והתלבושות הנוצצות של אלוויס פרסלי, הם התרשמו ממה שהוא עשה. כי היה ברור שהוא מבקש לייצר מהלך מוזיקלי חדש משל עצמו, ולתת תוקף למלוכה שלו, לא, איזה, לא מי שהיה פעם מלך ונלקח ממנו הכתר, אלא לתקף את העובדה שהוא איזשהו מלך של המוזיקה האמריקנית. הנה, אלוויס סוף סוף. בא לאיזושהי מנוחה ונחלה, הצליח לגאול את עצמו מתהום נשייה מסוימת. הוא עדיין היה אומן מאוד מצליח, אבל להוציא את עצמו מבור מסוים שהוא נכנס אליו גם מבחינה נפשית, גם מבחינה אומנותית. אלא שאז באה הנפילה הגדולה. מפני שהלוויס פרסלי אינו אימן, 45 שנים שאינו אימן, הוא מצא את מותו בממלכת החסד שלו, בגרייסלנד שלו. והוא בין ארבעים ושתיים בסך הכל, כאשר הוא סובל משלל מחלות גופניות והוא בעודף משקל שאינו מאפיין אותו. בכל זאת, הודות, כן, הודות במרכאות מאוד מאוד גדולות, לכל מיני סמים. חלקם סמים ממש, רובם תרופות מרשם שהוא נתמכר אליהן. ומדוע הוא הגיע להתמכרות הזאת? בתחילת דרכו הוא היה מי שנתרחק. מכל מיני חומרים, גם אלכוהול וגם אה, סמים, כמו מאש. אבל בשיא הצלחתו המחודשת, היו מי, וזה קרה לו הרי גם כאשר הוא היה בהוליווד, שראו בו אה, קופה רושמת. והיו שבועות מסוימים שהוא מופיע בהם שבעה ימים בשבוע, ובממוצע יותר מהופעה אחת ליום. וההופעות שלו היו ארוכות, ומפני שאלוויס פרסלי היה זמר שמתנועע על הבמה, דרשו ממנו מאמץ פיזי גדול, ואחר כך הוא היה מוצא את עצמו, אחד התיאורים המפורסמים, שהוא היה לוקח כדור שינה כדי להצליח לישון, וכדור ממריץ כדי להצליח להתעורר. אגב, את החומרים הללו, הממריצים, הוא גילה בהיותו חייל בצבא ארצות הברית, הוא נתגייס לצבא ארצות הברית בתקופה ש... בא אם הקראתה להתגייס, הייתה צריכה להתגייס, והוא רצה להראות, דווקא מפני שבראשית הדרך הוא היה דמות שנויה במחלוקת, שאף על פי שהוא מביא בשורה חדשה, שאינה שמרנית, הלא הוא אמריקני פטריוט, שישרת את צבא ארה״ב כמו החייל הפשוט. ושם הוא מגלה כדורים ממריצים. אגב, הקשר בין חומרים ממריצים שכאלה, לבין צבאות שמבקשים שהחיילים שלהם יהיו בתפקוד מלא, או תפקוד עודף אפילו, אפשר לקרוא לזה, הוא קשר שקיים מאז מלחמת העולם השנייה, ושם ישנם דברים מחרידים. אלה ממש סוגריים שלאו דווקא קשורים לאלוויס פרסלי. אבל הרצון הזה להופיע כל הזמן, הרצון שבתחילה בא ממנו, הוא אהב להופיע. זו הייתה התשוקה שלו. אבל הרצון הזה נפגש עם הרצון לסחוט את הלימון של פרסלי עד תום, הוריד אותו. ביגון שאול, הפגע בבריאותו. וכאן גם צריך להתייחס לעובדה שאלוויס פרסלי, הגם שהיה מלך ההופעות, מילדותו הייתה לו חרדת במה אדירה בכל הופעה. בכל הופעה. וכאשר אתה נדרש להתמודד עם החרדה הזאת, ערב אחר ערב, יש לזה מחיר נפשי. וכאשר אתה גם מוצא את עצמך מתמודד עם תהפוכות בחיים האישיים, בחיי האהבה שלו, בקריירה שלך, ואתה לא יכול לתת לתהפוכות האלה להשפיע על לוח ההופעות הכל כך מלא, אז כל מיני חומרים הופכים להיות מפלט. ובסוף צריך לדבר על אלוויס פרסלי. אפשר לדבר על החומרים ועל הבעיות הבריאותיות שהיו לו, אבל הלוא הוא מלמד אותנו איזה שיעור גדול יותר על הקושי הזה להיות המלך. על המחיר של להיות המלך. מי שכונה המלך, הרי בשר ודם אינו מלך, לא מלך המוזיקה ולא דבר אחר. מי שקראו לו מלך, כבר לא יוכל לחזור להיות אדם. והוא רוצה לחזור להיות אדם, אבל כבר עשו ממנו מלך. וכמו שמבחינה היסטורית, רוב המלכים סיימו את חייהם בצורות מחרידות, כך גם במובנים מסוימים מלך הרוקנרול. חודשים ספורים לפני מותו, חודש אפריל, הוא כבר לא אה, בהופעתו דומה לאלוויס פרסלי של זמנים בריאים. גם קולו נפגע במשהו, אבל, ורואים זאת עד ממש שבועות ספורים לפני מותו, כאשר הוא מתיישב, אל, או עומד, אל, מול המיקרופון, כל רעשי הרקע נעלמים. הכדורים והבעיות הרפואיות והוויכוחים עם מי שניהלו אותו וביקשו אה, ל, לראות בו, אני קראתי לזה קופה רושמת. בכל ההיסטוריה המשפחתית הקשה, כל הדברים הללו נעלמים. ואולי הם לא נעלמים מן העולם, אבל הם נכנסים לרגש שמתועל אל השיר. Unchained melody זה איננו שיר של אלוויס uh, פרסלי ושל ה-Rightious Brothers, אבל Unchained melody הוא דוגמה למשהו שאלוויס פרסלי עשה um, בהופעות המפורסמות שלו בווגאס, גרסאות כיסוי נפלאות בעיניי. לשירים של אומנים מבוב דילן, אה, דרך פרנק סינטרה עד סיימון, עד סיימון אגב, פרנק סינטרה היה מי שבתחילת הדרך גינה את אלוויס פרסלי. המוזיקה שלו הייתה בעיניו. פורצת גבולות, את גבולות הטעם הטוב ואת הראוי והנכון. והנה אלוויס פרסלי נעשה לכזה סמל אמריקני שהוא הרשה לעצמו לקחת את היצירות שבוצעו על ידי סמלים אמריקניים אחרים ולעשות בהן כבשלו והיה ברור שמותר לו כי בסופו של דבר, אף על פי שכיתרו נתעמעם, הוא המלך. יש גם בשנות השפל שלו לקראת סוף ימיו או בשנים שבהן הוא שקע אל הוליווד ולא הצליח לצאת מן הביצה הזאת הרבה אנשים אמרו, ראינו אותו וידענו שהוא כבר לא כמו ברגע השיא שלו. אבל הוא עדיין המלך. ולומר זאת על איזשהו מוזיקאי, אני חושב שזה דבר גדול. כתמיד אתם מוזמנים לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה בהתחלה. אתם גם מוזמנים להיכנס לטלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת, הגרסה המלאה באתר ובישומון כאן. דרגו אותנו גם שהוא אוהב גדול של אלוויס פרסלי, שמופיע בכמה וכמה משיריו. והוא היה במחנה אלוויס פרסלי, אל מול מחנה קליף ריצ'ארד. והוא כותב על, על, על המשמעותיות של אלוויס פרסלי, לא רק על תרבות האמריקנית, אלא בכלל לצעירים בזמנו. אני אקרא את השיר שלו סולו. שהוא שיר שלקוח למעשה מספר תחת אותו השם, מ-1980, ואלוויס מופיע בשיר הזה, ואחרי כן, אח, כן נשמע את רוק בבית הסוהר, ג'יילר סחוק, אחד השירים המזוהים ביותר, עם פרסלי, עם המלך שהיה והלך לפני ארבעים וחמש שנים. רוני סומק, סולו. במחזור האלכוהול שלי זורם גם דם, ידיי רפות ועל פניי רובץ הערב עצב חיות הטרף. בבתי הקפה מאבדים אנשים את האור, מאבדים צבע, מדרכות מפיקות חשמל, ולעצים יש שמות שנשארו בשיעורי הטבע. במחזור האלכוהול שלי זורם גם דם. מי שאוהב, הוא יותר אוהב מאוהב. מי שמדליק גפרור, הוא מתגרה ברוח. וחיילת שחזרה מבסיס צבאי בצפון סיני, השאירה את חמצן ריאותיה בחמצן ריאותיי. במחזור האלכוהול שלי זורם גם דם, מילים נטרפות בעצב חיות הטרף, קוניאק נמהל בקרח ובמים מהברז, והגעגועים הם אור דולק בחדר השינה, תקליט של אלוויס, אבזם החזייה.